0: Buenas a todos, una vez más estamos aquí en 2 contra 1 haciendo los análisis de las plantillas de la Liga Endesa Chema, eh, yo ya he perdido la cuenta, no sé cuántos llevamos y la verdad es que eh, tengo un lío de nombres ya eh, impresionante <risa> pero bueno, lo que sí sé es que vamos a analizar a UCAM Murcia y que tengo el placer de estar con vosotros, contigo, con Chema, co-creador de este canal, amigo y sobre todo eh, maestro heladero y también con Olga Lorente que nos va a hablar de, de UCAM Murcia. Así que nada, voy a pasar a, a daros la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Todo todo bien, todo bien. Por aquí seguimos ¿no? Eh, intentando... Eh, pues diseccionar antes del inicio de, de Liga Endesa o en este inicio eh, la mayor parte de, de equipos de, de, de esta competición que este año para mí, ¿no? como ya hemos dicho, se presenta muy, muy igualada. Probablemente el nivel medio ha subido y bueno, y para hablar de Lucas Murcia pues tenemos a Olga. Olga, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, ¿qué tal? Ya tenía ganas de estar en dos contra uno, que siempre os veo, pero nunca había podido participar, así que encantada de estar aquí con vosotros para hablar de Lucar y coincido contigo. Eh, me repito mucho cada año, siempre digo, jo, este año por todos los fichajes de la liga creo que sube el nivel. Y parece que, que digo, me estoy repitiendo, pero es que este verano ha habido muy buenos fichajes, por lo menos sobre el papel, vamos a ver también cómo, cómo va resultando la temporada y cómo se adaptan muchos jugadores nuevos.
0: Bueno, pues nada, eh, si no has estado antes en el canal, desde luego por culpa de Chema. O sea que total, yo voy a subir el bulto, le voy a echar <risas> la culpa a él, y desde luego, pues, ya que es la primera vez, esperemos que sea la primera de muchas. Y Eso. nos vamos a meter en, en materia, ¿no? Vamos a analizar a este UCAN Murcio de Sito Alonso. Eh, continúa el entrenador del año pasado y voy a repasar un poco los números el UCAM Murcia quedó el año pasado el 12 en la clasificación estábamos hablando con respecto a eso ahora Olga nos va a comentar qué significa y por qué es importante esa posición y luego también quería comentar un poco el balance de victorias-derrotas el UCAM Murcia terminó con un balance de 16-20 y bueno, la verdad es que apuesta por la continuidad solo ha habido dos altas McFadden, que viene de Burgos y Serapovic de Obradoiro y en bajas tenemos a Frankham que se fue al Zenit, strawberry Dileo y Peter Jok. Esas son las bajas. Entonces voy a empezar por ti, eh, Olga. ¿Qué te parece este balance de fichajes y bajas y bajo tu punto de vista ves más potente esta plantilla de Lucan Murcia o crees que el año pasado se tenía mejor equipo?
2: Bueno, creo que se apuesta totalmente por la continuidad. Eh, renuevan, como has dicho, 10 jugadores más el entrenador Que es el entrenador que más temporadas seguidas ha estado en el banquillo de Luca Murcia en su, en su etapa en ACB Solamente dos fichajes, como has dicho Y además algo muy interesante es que es el primer año en la historia del club en, en la Liga Andesa Que no hay ningún debutante en la categoría Que todo el mundo conoce ya la Liga Española es cierto que Taylor y Webb va a ser el primer año que empiezan la temporada desde el principio, porque ambos llegaron al equipo en el mes de febrero, pero que están llamados a ser los líderes del equipo. Y con respecto a si hay mejor o peor plantilla que el año pasado, yo creo que este año, por el hecho de la continuidad, de que ya se conocen entre todos y también al entrenador, sus sistemas, lo que pide de ellos... Y el rol que van a tener todos, yo veo un equipo más completo esta temporada, que eso luego no quiere decir nada, hay que ponerse a jugar, los rivales también juegan, pero a mí me parece mejor o más completo el equipo de este año que, que del año pasado. Es cierto que falta una de las revelaciones y una de las estrellas de la liga del año pasado, como fue Franca uno de los máximos anotadores que se ha ido a Rusia, a Zenit, pero que creo que Taylor va a asumir galones siempre y cuando el físico le respete, que el año pasado se perdió algunos partidos, pero McFadden creo que puede sustituir mejor a DJ Strawberry, Serapovich creo que puede sustituir mejor a Peter Jock, en líneas generales a mí me parece una plantilla más completa.
0: Bueno, Chema, ¿a ti qué te parece? Esos dos fichajes, eh, también te voy a preguntar, pero te voy a preguntar luego más tarde si hay algún helado relacionado con Lucan Murcia, así de final de temporada, que estamos viendo que todavía los equipos están haciendo algún que otro fichaje, así que nada, ¿qué te
1: parece esta plantilla de Lucas Murcia? Bueno, lo que funciona, ¿para qué tocarlo? ¿no? Yo creo que el gran problema que tuvo Lucas Murcia el pasado curso fue que en, que en un momento clave de la temporada tuvo un brote de, de COVID que cortó ¿no? el... el... La trayectoria, el ritmo y el juego que estaban practicando y bueno eso hizo pues eh, que luego sumado a las lesiones pues pudieran no acertar eh, con dos fichajes a medida de la temporada como fueron el de Isaiah Taylor y el de James Webb que se adaptaron perfectamente, que dieron un salto de eh, muchísima calidad al al equipo a nivel técnico y sobre todo también a nivel físico y creo bueno, pues que han conseguido retenerlo sin ser, no, eh, yo creo, una, una, tarea, una tarea fácil. Bueno, si bien es cierto que con lo que decís de Franca, probablemente Taylor no es un uno puro, eh, pero, pero bueno, para, para esa faceta de director de juego, el, el equipo mantiene a un Tomás Bellas, que también llegó con la temporada iniciada desde el Urbas Fuenlabrada, pero sí me llama la atención, a propósito de lo que decía Olga, ¿no? eh, pues que creo que he mmm, pinchado a dos jugadores exteriores que creo que van a tener más continuidad, eh, sobre todo en la anotación eh, del perímetro y en el trabajo eh, de lo que tuvieron eh, Peter Jock y y DJ Strawberry, no creo que eh, McFadden es un bueno pues un anotador consagrado que va a estar seguro en dos, tres o incluso más triples por partido de promedio, eh, sin lugar a dudas y luego bueno, pues que es ese jugador un poco multiusos no que hace eh, de todo ese juego sin balón, ese trabajo en el rebote, esa defensa, esos triples también liberados, pues creo que van a dar más constancia a un perímetro donde, pues bueno, pues Peter yo con, con esos problemas de de lesiones y también pagando el peaje de ser debutante y Strawberry pues pagando el otro peaje no tal vez el de, de demasiada veteranía o, o un poco no de, de demasiada experiencia en el sentido de que probablemente le castigó ya pues esa, a esa edad ¿no? eh, esa falta de continuidad que tuvo partidos muy brillantes yo recuerdo por ejemplo el del yo creo que el que rompía la racha de derrotas de luca Murcia en la pista del Urbas fue en la orada, ¿no? Sí, que fue la... clave eh, pues bueno, pues eh, estuvo muy irregular, no creo que estos dos jugadores van a dar mayor regularidad al, al perímetro y al, y al equipo y al bloque de sitio Alonso. Olga, tú que conoces bien eh, el bloque,
0: has, 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 nos has comentado que la gran ventaja de este UCA en Murcia quizás la permanencia tanto del entrenador como de los jugadores. ¿De quién te esperas más? ¿Cuál cre ¿Cuáles crees que van a ser esos jugadores que van a ser importantes en el Ucam Murcia esta temporada?
2: Hombre, yo creo que sobre todo la apuesta por renovar a los dos jugadores, perdón, la apuesta por renovar a los dos jugadores americanos, tanto a Taylor como a Webb, están llamados los dos a ser los líderes del equipo. Los dos eh, pueden tener, pues Taylor ha jugado 70 partidos, me parece que son 70 en la NBA. web es cierto que venía de una liga menor, como es la liga griega, pero que lo hizo muy bien y que, bueno, pues que le han, han llamado a su puerta a equipos más potentes, a algunos de la liga andesa, y al final ha decidido quedarse. Creo que son los dos que tienen que dar un paso al frente y yo añadiría también ahí a Augusto Lima. Eh, creo que... O En mi modo de entender el baloncesto, esto es una cuestión más personal, eh, para tener una buena temporada tanto el base como el 5 tienen que rendir a un nivel alto. El año pasado también eh, a Gus pues, eh, le afectó el tema del COVID que decía antes Chema en el mes de febrero, además es un jugador que vive mucho del físico. Y le pasó factura físicamente, tardó en recuperarse y a final de temporada volvió a, a acusar problemas físicos. Entonces, creo que los dos americanos y, y Lima son importantísimos.
0: Seema, ¿tú qué, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves esta AUCAM Murcia? Qué, ¿Qué jugadores pueden dar un paso adelante y cuáles van a ser los puntales de, del equipo de Sito Alonso?
1: Bueno, yo creo que la aclimatación o ese año rookie, ya lo pasaron, ¿no? Taylor y, y Webb llegando a mitad de temporada. Creo que eso va a elevar sus prestaciones en, el, en, el, en este curso. Eh, creo que bueno que, que McFadden va a ser un referente exterior, sin lugar a dudas, totalmente clave en esa anotación, en esos triples. Eh, creo que Jordan Davis, sí. eh, un jugador que me, que me gusta mucho, pues bueno, a veces tiene que, tomar, tiene que mejorar en la toma de decisiones, ¿no? sobre todo porque a veces parece que, que se estampa contra, ¿no? contra, contra los rivales. Es un jugador muy rápido, muy atlético, que, bueno, que es capaz pues, de coger el rebote y anotar en pocos segundos en, en la canasta contraria, pero bueno, tiene que mejorar, eh, sobre todo en, en esos lanzamientos triples y esa lectura para los compañeros. Pero creo que el equipo tiene un nivel físico muy alto que se va a emplear mucho a nivel defensivo, que va a apretar mucho. Y, y bueno, y, y creo que es un equipo eh, compacto donde ¿no? creo que también hay que hablar pues, eh, pues de, de la importancia de jugadores veteranos y experimentados en la pista y, y fuera de ella en el vestuario, como el capitán Sadel Rojas y como, sí. y como Costas Basileiadis, que además de esos. Eh, triples que sigue metiendo porque él es especialista y morirá siendo un especialista desde la línea 6.75, pues creo que hace un gran trabajo en el, en el vestuario y luego pues de un hombre propio que ya tuvo ¿no? eh, un gran ras final de temporada como es Nemanja Radović y de la evolución de, de Manuel Cate
0: ¿Cómo de importante, Olga, es la permanencia del entrenador de Sito Alonso? Nos comentabas que ya es un entrenador eh, que lleva tiempo en el banquillo, entiendo que su estilo de juego pues encuadra bien dentro de la, de la formación, como de importante es que continúe?
2: Bueno, pues mucho ha sido la apuesta del club por, por este entrenador. Como he dicho, es el que más temporadas consecutivas ha dirigido a, a Luca Murcia, porque llegó para sustituir en el mes de febrero aproximadamente a Javi Juárez. Eh, la temporada siguiente la realizó entera, luego fue el COVID. Y, y bueno, eh, ya lleva tres temporadas y media, muy importante porque eh, hay muchos jugadores también que, que querían que el entrenador continuase, que el hecho de, de mantener el bloque hace que, que todos se conozcan ya, es un entrenador además que, que ha caído muy bien en Murcia, en el club, en la estructura de, del club y de la universidad, entonces creo que, que es muy importante y el propio Sito Alonso ha sido el que se ha marcado los objetivos y las cotas más altas a nivel personal y sin duda eso eh, ha dotado de, de carácter y de una filosofía clara al equipo. O sea, tú sabes cómo van a jugar los equipos de Sito Alonso, te pueden gustar más o menos, pero eh, suele haber una identidad clara, entonces pues vamos a ver esta, esta temporada cómo funciona.
0: Pues eh, también ya aprovecho y hago un poco de autopromoción. Tuvimos así todo Alonso en el canal. No me acuerdo, Chema, si era justo antes o justo después de haber renovado, pero bueno, aprovecho que voy a poner aquí... Justo el antes. Link, justo antes. Pues bueno, voy a aprovechar y aquí voy a poner el link para que la gente, la gente pueda ir a, a la entrevista y, y ver lo que nos contó Sito Alonso, aunque esta es una temporada nueva, pero bueno, no pasa nada. Podemos ver la entrevista y ver lo, lo que comentaba en su momento de lo a gusto que estaba en Murcia. Chema, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué, qué, ¿Cómo de importante es la permanencia de Sito en este equipo?
1: Bueno, yo creo que, que hay una buena sinergia ¿no? entre el club y el entrenador, y eso es importante, ¿no? Eh, creo que el entrenador y el director general eh, pues se pues, entienden bien y eso es, es clave ¿no? para, para ver hasta dónde llega hasta dónde llega este equipo ¿no? creo que eh, esta temporada eh, pues eh, eh, pueden apostar por una regularidad que faltó el pasado curso ¿no? eh, sobre todo yo creo que con un equipo pues que esperemos ¿no? Que, no, que no sufra pues, también esos, esos problemas de lesiones ¿no? que le afectaron ¿no? también perdiste a en, en un tramo clave, Frankham. A Frankham, no que, que no hemos hablado de ello, pero, pero claro, siendo uno de los máximos anotadores y de los jugadores más valorados de la liga y siendo tu principal motor, pues bueno, evidentemente cuando los, el resto de exteriores no estaban carburando con demasiada eh, fiabilidad y regularidad, pues entonces, claro, fue una baja más que sensible. ¿no? Eh, bueno, yo creo que, que tanto Taylor eh, como web, eh, sobre todo son dos jugadores extracomunitarios eh, que, ¿cómo decirlo? Creo que se han adaptado bien, no solo a la liga, sino al club y a sus compañeros, ¿no? Pero sí. Son de un perfil distinto eh, como lo es Tad McFadden ¿no? es ser, ¿no? Tener ese pasaporte georgiano. Pues yo creo que, que eso también hace que tengan mucho territorio ganado de cara, ¿no? A ese, a ese acoplamiento al al resto de compañeros y al, y, al juego, y al juego del equipo. Yo tengo ganas de ver, ¿no? También, eh, pues bueno, cómo sigue creciendo Emanuel Cate, que cada año que pasa va, va dando pasos adelante, va añadiendo... Ahora es triplista más. también. Claro, eh, por eso que cada vez va, va mejorando. Y bueno, yo creo que, que si Lima, tras ese eh, COVID del pasado curso, recupera el nivel, pues ese, ese juego interior pues debería ser uno de los más potentes de la liga. De hecho, eh, pues bueno, era uno de los mejores juegos interiores en lo que a rebote se refiere del, del pasado curso. Y eso pues, pues también ayuda y habla ¿no? de, de esa intensidad que pone el equipo a nivel defensivo y a nivel reboteador. Eh, al margen de eso, pues si, si ese juego interior consiguen equilibrarlo con McFadden eh, y con Serapovich, ¿no? que son las dos nuevas incorporaciones, pues creo que el equipo va a tener pues, más equilibrio que a veces le faltó eh, sobre todo, pues, pues desde la línea
0: 6.75. Bueno, pues eh, voy, a, voy a hacer un poco, a, a cambiaros el pie y te voy a volver a preguntar a ti, Chema, eh, sobre todo donde tú te mueves mejor como pez en el agua, ¿crees que UCAM Murcia va a... bueno, todos los equipos siguen mirando el mercado, no paran de mirar el mercado por si surge cualquier oportunidad, pero tú crees que de aquí a final de temporada puede incorporar algún jugador y, y tú crees que la plantilla es redonda o les faltaría algún tipo de posición?
1: No, me parece que la plantilla está bien eh, y, y bueno, no creo, ¿no? Eh, toquemos madera, ¿no? Yo creo que si no hay ninguna lesión no creo que vaya a haber ningún cambio, ¿no? Pero creo que la plantilla está bien que, que sobre todo lo que decíamos, ¿no? Creo que en la línea exterior eh, mejoran, sobre todo por el aunque esto es fácil decirlo, ¿no? por el rendimiento a posteriori que tuvieron Strober y Jock eh, pero, pero bueno yo creo que, que lo que les falta es eso, es encontrar eh, pues ese equilibrio que ya he dicho entre un gran juego interior, además un juego interior que, que si recuerdas el pasado curso eh, llegó a Murcia, pues Radovich después de hacer una grandísima temporada en, ¿no? en, en Zaragoza y Lima después de, de brillar en esa fase final y y demás con el Hereda San Pablo Burgos, eh, fueron dos fichajes de Pedigree que volvían a casa. Y bueno, y creo que, que ahora lo que hay que acertar es, es con los exteriores. Pero yo confío que McFadden, eh, pues bueno, ha sido un jugador importantísimo en la consecución de esos éxitos del Hereda San Pablo Burgos, pues, pues va a ser uno de los jugadores ya no solo claves de Stuka Murcia, sino de, de, los grandes, de las grandes estrellas de esta ligandesa. Olga, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que, que a Ucam
0: le vendría bien a algún que otro jugador? ¿La plantilla está cerrada?
2: Yo creo, siguiendo un poco la, lima, la línea de Chema, que eh, toquemos madera si no hay lesiones. Eh, a priori no están previstos cambios. El club ha hecho un esfuerzo económico importante por retener a ciertos jugadores, por ejemplo a los dos americanos, por renovar también eh, a, a Neman Yarradovich por dos temporadas, por continuar con Lima. Entonces, eh, porque siga Bellas, al final la apuesta por la continuidad también requiere un esfuerzo económico. Entonces, a no ser que haya lesiones o que pasen cosas raras, o que algún jugador eh, destaque a un nivel extraordinario y se lo lleve un equipo mejor. El año pasado hubo rumores de que había equipos Euroliga durante la temporada, en el mes de noviembre y diciembre, que querían, por ejemplo, a Conor Franca durante la temporada. Entonces, a no ser que haya esos movimientos, que si sale alguien, pues evidentemente tienes que fichar sustituto, no creo que, que haya cambios.
0: Bueno, yo también os quería preguntar, y ya aprovecho pues, para, para, para meter aquí la cuña de nuestros amigos de Mad Basket, ¿no? que siempre nos ayudan. Aprovecho para recordaros que os suscribáis al, al canal, que nos sigáis en redes sociales, a nosotros y a Olga, por supuesto, porque si queréis Eso. estar informados mm -hmm. de, de, de Murcia... De Luca Murcia, pues no hay nadie mejor que seguir. Eso ya lo digo yo y os lo puede decir Chema. Así que nada, aprovechar para seguirla. Pero también quería preguntaros, eh, aprovechando nuestra colaboración con Matt Vázquez, eh, preguntaros, si este año estuvierais que comprar la camiseta de un jugador del Murcia, ¿qué nombre os pondríais?
2: Yo me ficharé, yo la de Taylor, creo. Es un jugador que me gusta mucho. Para empezar, porque personalmente lo he podido conocer a través de entrevistas y es un jugador que tiene una cara dura y una jeta impresionante, que tiene muy claro cuáles son sus objetivos, que tiene muy claro que él quiere volver a la NBA o dar el salto a la Euroliga y que eso pasa por hacer una temporada extraordinaria en Murcia. Y, y es un jugador que a mí me gusta mucho, que tiene calidad, que tiene un primer paso muy bueno. Antes yo me compraría la de Taylor. Pero Chema. seguramente en Murcia la gente se compraría la de Sadiel Rojas, ¿eh? pero yo, es que ya la tengo.
0: Ah, bueno, entonces ahí queda dicho. Chema, si tuvieras que cambiar esa camiseta de Brian que vemos ahí atrás, ¿cuál, cuál tendrías que ponerte de Lucas
1: Murcia? Bueno, esa camiseta de Brian es difícilmente cambiable porque... Es de, de su último All-Star, el All-Star de Toronto, si yo no recuerdo mal. Me traje de allí y bueno, y seguramente. ya de coleccionista, ¿no? Que, que si la cambiara eh, sería para sacar un buen dinero en eBay, que la están revendiendo a, a, a bastante tal, desgraciadamente por, por el fatídico final en ese accidente de, de COVID. Pero si tuviera que comprarme, yo lo tengo muy claro, McFadden, ¿no? Me parece que eh, su temporada va a tener un impacto importante en la liga y en el Lucas Murcia. Y bueno, me parece un jugadorazo con un desparpajo lanzando esos triples que muchas veces ¿no? eh, llama la atención eh, que, que no está prácticamente ni mirando al aro, ni bien colocado o sea, eh, la, la ortodoxia esta de, ¿no? de tener los pies colocados orientados hacia el aro y tal a él le da igual, él le enchufa de cualquier manera y bueno y, y me recuerda ¿no? mucho a cuando decía Andrés Montes que por qué los jugones sonríen igual y estés de esos no de esos que siempre está pues pues eso eh, con esa eh, con ese carácter en, en pista eh, con esa competitividad y sobre todo con esa sonrisa porque se lo pasa francamente bien jugando Olga, eh, nos estabas comentando y y, yo,
0: y en lo que llevamos de análisis que, que creo que queda claro que UCAN Murcia ha hecho un gran esfuerzo por la continuidad de todos los jugadores del año pasado, del entrenador, esa apuesta por esos jugadores americanos, si tuvier, sabiendo que el año pasado UCAN Murcia terminó decimosegundo con 16 victorias y 20 derrotas, ¿cuál crees que es el objetivo de este año en la Liga Andesa?
2: A ver, en esto de objetivos siempre los clubes, o por lo menos los de media tabla, no se quieren mojar, quieren decir partido a partido. Para mí, creo que teniendo en cuenta también cómo han fichado otros equipos, a mí, por ejemplo, la plantilla de Luca Murcia me gusta mucho, pero claro, luego ves otros equipos y dices, es que estos están muy bien. Yo veo siete, ocho equipos un escalón por encima de Luca Murcia, que luego hay que ponerse a jugar y puede pasar cualquier cosa y siempre hay sorpresas y equipos revelación. Yo creo que como objetivo se tiene que plantear sí o sí volver a Europa la temporada que viene, ese tiene que ser el objetivo prioritario y luego intentar, por lo menos intentar y pelear hasta las últimas una o dos jornadas, tanto la Copa como el Playoff. También entra en juego la Copa qué ciudad va a ser la anfitriona o qué equipo es el anfitrión, pero bueno, prioritariamente Europa y luego pelear hasta el final por Copa y Playoff.
0: Chema, ¿tú cómo lo ves? Con esta plantilla, sabiendo los esfuerzos que se han hecho, la continuidad de, de gran parte del núcleo, ¿cuál crees que son los objetivos, aunque ya sabemos que es difícil, de este Ucan Murcia?
1: Bueno, yo creo que una de las grandes bazas de este Murcia... De cara, ¿no? Muchas veces a lo que hablamos de arranques de temporada, puede ser mantener esa gran parte del bloque, porque te puede ayudar, ¿no? A coger una dinámica positiva frente a otros equipos que les puede costar más arrancar porque tienen, ¿no? Que acoplar más piezas. Pero sí, yo estoy en consonancia con lo que dice Olga, creo que el equipo, eh, pues tiene que pelear, ¿no? Estará a falta de una o dos jornadas en la pugna por por playoff y por, y por Copa del Rey y luego pues bueno, pues intentar eh, luchar por estar en Europa sobre todo porque creo que eh, bueno, que eso también va a volver a abrir si ya se han movido bien ¿no? con esos fichajes durante la temporada de web y de Taylor, creo que eso también te abre otro mercado y otras posibilidades, no ya no solo de fichar, sino de convencer a jugadores eh, que tienes en plantilla y creo que eso es totalmente totalmente clave
0: Uh -huh. Olga, hablábamos antes, justo antes de empezar a grabar el vídeo, bueno, pues el regusto amargo que había dejado en la afición el no poder jugar en Europa, y, y bueno, ¿qué opinas sobre ello? ¿Crees que sabemos que como objetivo para el año que viene podría ser entrar? Pero uh -huh. este año, ¿cómo están los ánimos por Murcia al no jugar en Europa?
2: Bueno, es que el tema Europa, sobre todo el tema Champions este verano, eh, ha dado muchas vueltas, ¿no? Porque parecía que había equipos que sí o sí lo iban a jugar, o ellos pensaban que lo iban a jugar. Bueno. Si no me equivoco, Chema me, me puede corregir, es el primer año que juegan eh, competición europea 11 equipos de la Liga Andesa y no 12, eh, porque siempre jugaban 4 Euroliga, 4 Eurocup y 4 Champions. Entonces, con el, el paso de Valencia Básquet, a, deja la Euroliga y se mete en Eurocup, ha trastocado un poco, ha trastocado un poco todo. La licencia para, para Unicaja, que bueno, pasa, tendría plaza Eurocup y, y pasa a jugar. Eh, la Champions, eh, la toca un poco todo, el UCAM o la afición esperaban una invitación, que no ha sido así, yo creo que por méritos deportivos eh, no te tocaba, viendo que solamente la iban a jugar 11 pero que está claro que ojalá la consigan para el año que viene, eh, por lo que dice Chema, para fichar, para renovar jugadores y también para traer patrocinadores, que eso al final es importante.
0: Claro, es que estaba, lo estaba diciendo Chema, al final jugar en Europa te da un nivel de exposición que te puede aportar conseguir patrocinadores pero sobre todo un proyecto de cara a fichar jugadores un poquito de mayor nivel porque al final todos los jugadores saben de la exposición de Europa y lo importante que es para ellos. Eh, Chema, ¿tú qué opinas al respecto con la no participación de UCAM Murcia en Europa?
1: Bueno, yo creo que la decisión fue un poco, ¿no? De, diríamos salomónica, ¿no? Es decir, eh, pues bueno, ¿no? lo que decía Salomón de partir el niño y dar dos mitades, ¿no? Pues uh -huh, bueno, pues es un poco la salida que tomó la Champions porque se podía meter en un berenjenal, ¿no? Si, si daba esa plaza al, al Casa de monzaragoza cuando el Casa de monzaragoza había quedado eh, pese, detrás. pese a jugar, ¿no? Esas dos últimas finales a ocho por detrás en la tabla clasificatoria de la Liga Andesa del, de Luca Murcia. Pero está claro ¿no? que, que cada vez ¿no? el, el reclamo de jugar en Europa es mayor. De hecho, hemos visto, ¿no? por ejemplo, que el Casa de Monzaragosa incluso ha acabado jugando la FIBA Eurocup, ¿no? que sería la cuarta competición eh, euro, europea. ¿no? Y, es, y es clave, sobre todo, eh, no solo para fichar jugadores, sino porque también. Eh, los jugadores prefieren, ¿no? Pues esto es como un poco la NBA, competir cada vez más y que entrenar. Que entrenar. ¿no? Claro, y, y bueno, y es, eso es lo que, lo que pretenden la mayoría de ellos. Eh, por eso, bueno, al margen de, de lo, del plus que te da, ¿no? De cara a patrocinadores y de cara a instituciones, pues pasear el nombre de Murcia por, por toda Europa, ¿no? Eh, pues bueno, creo que tiene que ser el, el objetivo de, de volver a, a la competición europea, recordemos, ¿no? Eh, que este UCAMURCE recientemente no solo ha jugado la Champions sino que también ha jugado la Eurocup y bueno y vamos a ver cómo, cómo va la, tempo, la temporada con esa gran baza no de apenas haber tocado el bloque y, y como decía pues, son, puede ser que te pongan una posición de ventaja de cara al, al arranque de al arranque de la temporada ¿no? de cara a cuando juegas y te enfrentas a equipos que están por conjuntarse mientras tú pues llevas ese terreno bastante ganado
2: lo único que en ese sentido, no sé si es mala suerte, porque al final en el calendario tienes que jugar contra todos, pero en ese arranque del que hablabas, Chema, a Luca le ha tocado jornada 1 Barça en el Palau, jornada 2, eh, creo que es Unicaja en el Palacio, y jornada 3 Valencia. Quiero decir que al final te han tocado un arranque contra equipos potentes que sí que tienen piezas nuevas, o por ejemplo Valencia, que tiene lesiones, pero que, pues, que son sí, equipos es, es, difíciles. Que es, sí,
1: está claro que es un arranque difícil, pero también eh, es mucho más fácil sorprender a esos equipos en el inicio de temporada sí, eso está que claro. cuando la máquina está engrasada, porque después, ¿no? la comparativa que hacía durante el curso pasado Chusmido Reta, pues prácticamente salvo cuando estos equipos, dos de ellos son Euroliga, ¿no? Pues tienen que jugar esas dobles jornadas, tres partidos en una semana, pues salvo ahí es muy difícil, ¿no? Darles, darles sí. caza. Total,
0: bueno, ¿eh? pues tiene difícil comienzo eh, UCAM murcia pero bueno, como hemos hablado durante todo el vídeo, seguro que si hay alguna opción es ahí y también cuentan con la ventaja de, del bloque. Así que esta pregunta yo creo que va a ser la más fácil para vosotros porque siempre terminamos pidiendo un quinteto. ¿Un quinteto titular? Bueno, no, va a ser el quinteto de gala, ¿no? El quinteto con el que posiblemente Sito Alonso se juegue los momentos difíciles. Pero bueno, al ser un bloque continuista, pues supongo que Olga se lo sabrá ya casi de memoria. ¿Cuál sería tu quinteto?
2: Es que cambia de si te tienes que jugar el final en ataque o en defensa, pero yo creo que va a salir con Taylor, Jordan, pero también por equilibrar quintetos, ¿eh? Taylor, Jordan, Davis, Serapovich, Webb y Lima, creo que puede ser el quinteto titular esta temporada para Sito.
0: Increíble, nos ha, nos ha, nos ha diferenciado y yo creo que es la primera que uh -huh. nos diferencia entre quintetos si se juega en defensa o en ataque la, la última posesión, así que cambiaría mucho si fuera en ataque o en defensa.
2: Hombre, si fuesen ataques ataque, seguro saldría McFadden. Y si fuese en defensa, más Jordan Davis que tiene más piernas. Depende también final de partido, igual los dos bases juntos en pista, eh, porque Por más bella de se la tome... también, Sí, ¿no? sí, de sí, pues para el rebote. Defender, sí. defender
1: y hacer el rebote junto, ¿no? Eh, junto a Augusto Lima, que es un especialista, ¿no? Bueno, hay que, hay que ver, ¿no? Posibles, posibles alternativas. Yo creo que el Quintetos acertado, pero bueno, depende, depende de, de la situación, ¿no? Creo que, que bueno, me que bien, bien hablar, Olga, de lo, que, de lo importante que muchas veces es equilibrar quintetos, ¿no? Eh, porque alguno podría decir, no, pues podemos salir ¿no? con eh, Taylor, Davis y McFadden. No, pues bueno, pues eh, evidentemente a nivel, eh, a nivel defensivo. Eh, pues bueno, pues eh, será publicidad de otras cosas también, ¿no? Con ese cuerpo y cómo lo utiliza tanto en ataque como en defensa, pues bueno, creo que es un jugador importante, ¿no? O sea que, que bueno, sí, yo creo que pueden ir bastante por ahí los tiros de cara al, al quinteto que utilice eh, Sito Alonso a su quinteto clave.
2: Porque el año sí. pasado, por ejemplo, eh, perdona que te corte, eh, no, no. todo el mundo veía que los claramente titulares eran Radovich y Lima y muy pocas veces coincidían juntos en pista, por no desequilibrar Quintetos eh, Radovich iba con Cate y Lima con Dileo para tapar esas carencias por un lado defensivas sobre todo de Dileo, o por otro lado pues en cuanto al triple o ofensivas que tenían eh, por el otro
0: la otra pareja Bueno pues yo creo que hemos hecho un repaso exhaustivo a la plantilla de Ucan Murcia, lo que se espera de, de ellos este año no sé si queréis comentar algo más, algo que se nos haya olvidado
2: no, bueno, que vamos a ver si pueden debutar algún jugador de, de la cantera también, que eso será en función de, de cómo vaya la temporada, que otra de las cosas buenas que tiene Sito es que, eh, bueno, desde que ha llegado al club apuesta por un equipo de trabajo que entrenan los canteranos con el preparador físico del primer equipo, con el cuerpo técnico, que hay dos jugadores que tienen buenísima pinta, un turco que se llama Hamza, bueno, se ha pedido Hamza, y Noah Churchill, que ya ha debutado en ACB la temporada pasada, y que tienen mucho desparpajo son, eh, bueno, Noah es eh, senior de primer año, Hamza es junior todavía, pero que tienen muy buena pinta y ojalá se les pueda ver algún partidillo.
1: Sí, respecto a ¿no? eso que preguntabas también durante, durante el vídeo de los fichajes, pues bueno, pues que salvo que sean cosas muy graves que esperemos que no se produzcan, que también pueden echar mano ¿no? de ese equipo de Le Plata ¿no? que, eh, que tiene Lucas Murcia y luego pues al margen de esto pues hablar que yo creo que también es importante que volvamos a ver a un público caliente como el de Murcia en el, en el pabellón de vuelta a ese palacio de los deportes porque es un público que aprieta y que y que, bueno, y que ayuda al equipo en, en momentos difíciles como los que tuvo el, el pasado curso. Por eso también yo creo pues, que a veces en ciertas situaciones de encajar ciertos parciales, pues recuerdo, por ejemplo, el de, el de el, Tenerife. El, el contra el Tenerife O alguno ¿no? de, de salida, creo que entra el y a básquet, pues bueno, pues podrían haber sido menos, seguro con el apoyo de la afición.
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado el análisis de Locam Murcia. Eh, creo que el mensaje es claro, es una plantilla continuista, tanto por entrenador como por jugadores, con experiencia en la Liga Endesa, que ha hecho un gran esfuerzo para mantener a sus piezas importantes y que en momentos puntuales pues, tiene dos canteranos, como nos ha contado Olga, que pueden dar ahí un poquito de relevo si, si la situación va bien En cuanto a objetivos, pues estar Después de estos 7-8 que hemos hablado Que quizá tienen un poco mejor de plantilla Pues estar a partir de esos puestos Y por supuesto, si se puede entrar en Copa Y, y en Playoff Así que nada, hasta aquí ha llegado el resumen de Lucas Murcia, muchísimas gracias a todos, os vuelvo a recordar que por favor suscribiros a nuestro canal, seguirnos en Twitter y en todas las redes sociales y por supuesto seguir a Olga porque ya habéis visto el excelente trabajo que ha hecho con nosotros y que esperemos que no sea la última vez que están en nuestro canal. Así que nada, hasta aquí ha llegado el dos contra uno de hoy, muchas gracias, un saludo.